0: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí herramientas que te sean muy útiles y prácticas en tu proceso de duelo. Hoy es primero de noviembre y en México ya estamos engalanados con los altares para el Día de Muertos y hoy primero corresponde a los altares para nuestros pequeños, nuestros bebés que se pusieron esas alas demasiado pronto. Y bueno, mi querida Gloria y mi querido Juan hicieron un altar en donde incluyeron esta manta preciosa que, que, que realizaron para el 15 de octubre, que por ahí la has visto en diferentes publicaciones, y la incluyeron en ese altar hermoso que hicieron para su preciosa Renata. Si no has visto las fotos de cómo quedaron, vete ahorita que termines el episodio a Instagram y a Facebook en Duelo Respetado y checa esas fotos de ese altar preciosísimo donde están incluidas todas y todos estos bebés que forman parte de esta comunidad, de esta tribu que nos sostenemos y nos contenemos en esos momentos difíciles. Cuéntame si tú hiciste un altar, si tienes altar, súbelo a redes y etiquétame porque me encantará ver esas bellezas, cómo honramos esa vida de nuestras nenas y de nuestros nenes. El día de hoy llegamos al fin del de primer congreso de la red latina de duelo gestacional perinatal e infantil. Empezamos a las 6 de la tarde la transmisión a través del canal de YouTube de la red y bueno, vamos a tener información muy linda. La verdad te agradeceríamos muchísimo que nos acompañes. Fue un congreso preparado con todo el cariño para ustedes por parte de las integrantes de esta maravillosa red que está trabajando en pro de que este duelo deje de ser un duelo tabú en toda Latinoamérica las y los esperamos a partir de las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Hoy abrimos inscripciones. A partir de hoy se abren las inscripciones para la segunda edición del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Este diplomado va a iniciar en febrero, así es que aprovecha porque hay un precio especial en el mes de noviembre y diciembre Aprovecha para que no te quedes sin lugar. En la primera edición, a los 25 días, ya no había espacio, ya se había saturado el grupo. Entonces, si te gustaría participar en esta capacitación, en esta formación para profesionales de la salud, anatólogos, psicólogos, eh, personas que acompañan a mamás y papás en duelo, adelante, esta es tu oportunidad. Mándame un mensajito y con muchísimo gusto te hago llegar la información.
1: Esto es Duelo
0: Respetado. Hoy me siento muy honrada de contar con esta invitada de lujo. Ella es mamá y pareja en construcción, terapeuta, directora operativa de FAI en México, pero sobre todo es vocera del buen trato en todos los niveles y en todas las dimensiones. Nuestra invitada del día de hoy es Luz del Carmen Aguilar. Mi queridísima Luz, ¿cómo estás? Contenta, Geo, de estar aquí contigo y ya te lo decía
1: en, antes de entrar, honrada de que me hayas invitado y gustosa de poder compartir con tu auditorio un tema tan importante.
0: Es que de verdad este tema eh, lo hemos... ...dejado como encasillado solo a determinadas áreas. Y déjenme que les platique lo que Luz del Carmen... ...hoy nos viene a compartir en, en, en este episodio... ...y es sobre los buenos tratos. ¿Qué son los buenos tratos? Los platícanos.
1: Bueno, fíjate que voy a citar constantemente... Eh, ...en esta charla a Jorge Barud y Marjorie Dantayan y Fina Sanz... ...que son las personas que han podido complejizar el tema... Eh, teorizarlo porque la palabra es bien sencilla, buen trato pero créeme que en la literatura poco se nombra y lo que no se nombra no existe entonces eh, existe como verbo maltrato e incluso existe separado, maltrato y junto maltrato, sin embargo buen trato no existe como un verbo en el real diccionario de la Academia de la Lengua Española eh, y es bien interesante porque entonces estamos viendo que hay una situación de laguna. Mar Marjorie y Jorge lo definen como todo aquello que nos permite crecer, florecer, sentirnos plenos y habla que el buen trato es una producción social, por lo tanto lo generamos las mujeres, los hombres hacia las y los hijos y esto después se va replicando. Nuestra historia de buen trato o nuestra historia de maltrato en el arranque de nuestra vida va dejando huellas en la arquitectura de nuestro cerebro, va dejando huellas también en nuestra marca de resiliencia o de patología. Por lo tanto, es un tema muy importante. Sin embargo, te digo, no existe el verbo bien tratar. Realmente no lo tenemos nosotros como un verbo pero sí lo podemos nosotros identificar como una forma de expresión de ciertas cosas. Por ejemplo, es una forma de expresión del respeto, es una forma de expresión del amor que merecemos y que nos merecen las otras personas y que por lo tanto se puede expresar en el entorno en el cual nos desempeñamos. Por ejemplo, eh, con nuestro deseo de vivir relaciones respetuosas, armónicas, pacíficas, de un entorno equilibrado, de un desarrollo hacia la salud, de un desarrollo hacia el bienestar y el disfrute. Entonces, eso es lo que podríamos hablar del buen trato, aun cuando no lo tiene todavía. La Real Academia de la Lengua Española, pues sí lo estamos nosotros constantemente en Fundación América por la Infancia, eh, buscando definirlo. De hecho, es una tarea que tenemos, ir generando una definición del buen, del buen trato, porque todo lo, aquello que no se nombra y que no se conceptualiza, no existe. Por lo tanto, es urgente poderlo incorporar,
0: Geo. Es que, qué importante lo que comentas, Luz, porque efectivamente, cuando nosotros pasamos por determinados procesos, lo que esperaríamos serían buenos tratos. Creo que como sociedad no debemos de esperar a que aparezca en un diccionario o que aparezca la parte teórica, Creo que esto debería de ser tan sencillo como en el día a día, es el respirar, es el caminar, es este ir en, en una constante de vida. Cuando, ubicándonos en el, en el ámbito de duelo gestacional y perinatal, cuando recibimos la noticia de que no hay latido, cuando tenemos que estar, entrar a un quirófano, ya sea para un legrado, ya sea para un parto, para una cesárea, y lejos de ser bien tratadas, bien tratados, recibimos cuestionamientos donde te dicen bueno, pero ¿qué no sentiste? ¿qué no se movía? ¿por qué no viniste antes? Eh, ¿qué te pasa? ¿por qué lloras si esto no era nada? Y, y este bombardeo que además vamos normalizándolos. Vamos normalizando y decimos, así es, es que, es que así es es, es, es institucional y es lo que hay y, y bueno, qué, qué, qué exagerada, ¿no? ¿Por, ¿Por qué te ofendes con esto? Pero también está el buen trato hacia mí en un proceso de duelo, cuando yo renuncio a poder transitar de manera asertiva, de manera amorosa y respetuosa mi proceso de duelo para que el otro no se sienta mal cuando yo estoy triste, o cuando yo impongo al otro, pues ya estuvo bueno, ¿no? Ya llevas dos meses, ya llevas tres meses, échale ganas, este, no puede ser para tanto. ¿Cómo puede ayudarme un buen trato hacia mi persona en un proceso de duelo de este nivel?
1: Interesante cómo lo planteas. Y recuerdo nuestras charlas de Vallarta cuando podíamos reunirnos, Geo, y cómo Ay, sí, cómo se
0: extrañan
1: Se extraña bastante Porque fíjate que también es nuestra dosis de buen trato El Exacto. encuentro, el contacto, los abrazos eh, Y hemos perdido como esa parte ahora con la pandemia Pero enfocándome a lo que tú me comentas eh, En la pregunta que haces Cómo es bien importante que nosotros sepamos Que el buen trato tiene ciertas dimensiones Es decir, está el buen trato en lo personal que es una dimensión individual, que es una dimensión interna, que es una dimensión subjetiva, que es una dimensión que aprendimos en la relación que tuvimos con nuestro entorno y nuestros cuidadores principales con respecto a quienes somos. Y está también el buen trato relacional, que tú también lo estás mencionando implícitamente que es el buen trato en el que ya hay más de una subjetividad impli implicada en la relación. Son dos subjetividades o más en las cuales hay un intercambio que puede o no ser respetuoso, que puede o no ser pacífico, que puede o no dar bienestar. Y está en la dimensión de lo social como, como la gran dimensión o los sistemas, que también esos están dotados de maltrato. Entonces, realmente... Así como Barudi y Martayan dicen Datayan dicen que el buen trato es una producción social, el maltrato también. Es una producción social y fíjate que es un tema que finalmente van eh, en opuestos, pero en la misma línea. Al hablar, al hablar de buen trato, fíjate cómo implícitamente hablamos del maltrato. Y al hablar del maltrato, vemos que está muy normalizado y que está sistematizado. Es parte de muchos de los sistemas de salud es parte de muchos de los sistemas sanitarios, es parte de muchos de los sistemas familiares, y entonces al normalizarse, este tipo de, de prácticas poco sensibles, como las que estás nombrando, se vuelven el día a día, porque no aprendimos desde lo individual, lo relacional, hasta lo social, a ejercer el buen trato. Eh, recuerdo mucho que parte de mi formación también como terapeuta de sistémica, y Juan Luis Linares mencionaba un, un, una frase que decía que somos primariamente amorosos y secundariamente maltratantes. Y esto tiene que ver con el sistema en el que estamos, hemos aprendido de ser humanos, hemos aprendido de las relaciones. Entonces, claro, todo lo que vamos viviendo nosotros realmente vamos replicando todas aquellas situaciones que nos ha tocado vivir y todas aquellas situaciones que nos ha tocado tanto para nosotros estarnos relacionando hacia lo interno como estarnos relacionando con un otro. Así que sí, es impresionante si tú revisas esas situaciones en las que a lo mejor algún consultante te dice que ha sido maltratante por un médico, por una enfermera, pero revisas el sistema en el que está inserto o inserta esa persona, te darás cuenta que también tiene características maltratantes y si amplías la lupa, ¿Ves que el contexto de la ciudad o del Estado o del país también tiene gran dosis de maltrato? No sé si me explico
0: con esto. Perfectamente, perfectamente, Luz. Y, y ahorita que te escuchaba, lo que me viene en este momento es cómo, cómo rompes estos círculos viciosos de, de, de pasar de, de la normalización de un maltrato hacia los buenos tratos. ¿Cómo puedo yo ser bien tratante cuando estoy en un entorno de duelo familiar.
1: Cuando hay un duelo es una parte crítica porque algo del sistema familiar se ha roto. O sea, realmente ese sistema requiere de los cuidados del entorno. Sería doblemente penoso que todavía ellos buscaran y exigieran... Y propusieran el buen trato cuando se supone que la sociedad en la que están insertos tendría que cuidar de ellos. Fíjate lo complejo de esto, Georgina. Sin claro. embargo, estas personas bueno, es, van a recibir del entorno todos aquellos cuidados sensibles o no que les permita resiliar o no su experiencia de duelo. Por ejemplo, te decía hace rato que el, el buen trato comienza desde que llegamos al mundo, es más... Desde que estamos en gestación, hablando de los duelos de la gestación, realmente el origen del buen trato en mucho tuvo que ver con esa madre que nos cuidó, con ese entorno en el que estuvo inserta, con esos cuidados que recibió ella para que esos cuidados nos beneficiaran a nosotros. Después, llegando al mundo con esos cantos que nos dio, esas miradas, esos brazos que nos dieron también eh, nuestro padre, nuestros abuelos, y ahí se va construyendo toda una experiencia de buen trato. Y esa experiencia de buen trato no está conceptualizada a través de una palabra, está experienciada en la memoria no narrativa de un humano. Es decir, aunque nosotros no tengamos memoria de esos primeros cuidados, están codificados en nuestra biografía, están codificados en nuestra, incluso en nuestra incluso química. Porque el buen trato va generando cierta producción también hormonal, por ejemplo. Ciertas reacciones van sucediendo. Y entonces, bueno, esto lo vamos aprendiendo en el día a día. Yo creo que una persona que está en duelo en lo último que piensa es en debatir acerca del bueno del maltrato. Es una persona herida y en esta herida que tiene, lo que puede hacer son mecanismos básicos de supervivencia que puede ser replegarse ponerse en off, es decir disociarse de lo que está pasando pero eso no le va a permitir ir construyendo elementos de resiliencia Gina, entonces por eso es que eh, vamos nosotros aprendiendo a cuidarnos en base a la historia de relaciones tempranas y luego llegamos a la adolescencia y a la adultez y allí posiblemente si nosotros pudimos ser suficientemente bien tratados cuando detectemos una práctica maltratante podemos darle palabra y ponerle límite porque nosotros en nuestra vivencia de haber sido hijos o hijas pudimos nosotros identificar cuando algo es maltrato. Yo te puedo decir que muchas personas ni siquiera identifican que es maltrato eso que vivieron cuando perdieron a, a un hijo o a una hija, porque se ha normalizado. Hasta que llegan contigo, que te conviertes en lo que Alice Miller menciona como una testigo cómplice, al ser este testigo cómplice, das espacio al dolor, nominalizas el dolor y legitimas que la persona se sienta frustrada, enojada, dolida por eso que le pasó. Porque regularmente en esta cultura que muchas veces viene de situaciones religiosas o en donde hacemos a un lado el dolor por cuidar a los otros, porque los otros no se molesten, hacemos a un lado nuestros propios procesos y nuestros propios duelos. Y va también pasando como una idea mal concebida, Georgina. En esta idea mal concebida en la que se piensa que al no nombrar el dolor va a generarnos bienestar. Que al no darle un espacio a la pérdida o al duelo, este va a desaparecer. Pero realmente lo que está pasando es que nos estamos maltratando. El hecho de no legitimar, de no dar palabra a lo que está pasando, es maltrato. Porque todo aquello que no se nombra no tiene la oportunidad de elaborarse en una narrativa. Y queda entonces sin palabra, y al quedar sin palabra, queda encriptado en el cuerpo a un nivel de malestar. Fíjate hasta dónde podemos llegar. Y al quedar encriptado a un nivel de malestar, al no darle una palabra, no se organiza en la biografía de la persona. Pero en esta cultura donde solemos esconder debajo de la el dolor, la pena, las heridas, es difícil encontrar un nicho bien tratante donde se diga con su dolor usted es bienvenido aquí y el tiempo que usted necesite para sanar esa herida yo voy a estar dispuesta, aunque eso a mí me genere ruido porque es lo que pasa. A mí me genera ruido y no sé cómo lidiar con el dolor porque no me enseñaron que es parte del autocuidado legitimar el dolor Georgina. Entonces es bien interesante poder dar espacios a esas situaciones que luego nos toca vivir en la que es un acto amoroso poder reconocer nuestras partes dolidas y darles una, un elemento digno en nuestra propia historia de vida.
0: ¿Y cómo nos vamos desensibilizando a nuestras necesidades Ahorita que, que te escuchaba, me, me, vino, me vino esta imagen hace 12 años cuando, cuando recibí la noticia, cuando recibimos la noticia de que no había latido y cómo la gente, lo primero que te dice después de una semana previa de estar celebrando y, y qué padre y qué maravilla y felicidades y a quién se va a parecer, o sea, después de, unas, de unos días de fiesta, cuando das la noticia y la gente te dice, bueno, no pasa nada estás joven, tendrás más échale ganas, bueno pero ni lo conocías, ¿no? y como yo recuerdo en ese momento eh, yo me identifiqué con una canción que además es terrible, Luz no no, no sé uh -huh. ni siquiera por qué no la ponían en la infancia esta uh -huh. canción de Cricri de la muñeca fea uh -huh. yo, yo recuerdo esa imagen perfectamente ¿no? como me iba a los rincones, como esa muñeca fea a llorar, escondida temerosa de que alguien me viera, porque no quería precisamente que me, que me bombardeara, ¿no? con todo este tema de échale ganas, no era nada, y bueno, toda, toda la sarta de, de cosas que quienes hemos vivido estas experiencias sabemos que hay de comentarios a comentarios, ¿no? Pero ¿cómo, cómo vamos dentro de este proceso social? normalizando e invisibilizando de hecho este duelo se considera un duelo no autorizado precisamente por mm. eso claro,
1: mira estás narrando eso y traigo los vellitos los del brazo erizados eh, se me erizaron los brazos se me erizó la piel porque es, yo creo que lo estás narrando tú en el duelo específico de, del no latido de, de tu bebé sí. pero cuántos duelos no nos dejan elaborar cuántas claro. cosas no nos dejan llorar, cuántas veces, me fui de inmediato, cuántas veces estuve escondida por los rincones, Exacto. temerosa de que alguien me viera, o sea, es como, sí, o sea, ¿cuántos hemos vivido esta vergüenza o esta culpa de sentir dolor? Y otra vez, es una sociedad que no legitima este tipo de situaciones. Eh, hace tiempo, Georgina, creo que te lo comenté en nuestro encuentro en Vallarta. Sí. Eh, estuve trabajando de manera voluntaria en el seguro social, daba pláticas y había una gran amistad con la jefa de pediatría y me llamaron un domingo una mamá que entró eh, dos meses atrás no se pudo despedir de sus hijos porque bueno, entró por malestar y resultó que tuvo cáncer entonces sí. comenzó a ponerse peor, 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 peor hasta el momento que, o sea, no le permitían a los hijos entrar porque era un área de cuidados intensivos Sí. Pero la mamá ya estaba muy grave, estaba con mucha metástasis, estaba muy amarilla, ya estaba en una posición en la que prácticamente estaban esperando la muerte. Había tenido algunos paros respiratorios y regresaba. Y me llama esta persona, esta doctora, y me dice, Luz, no se quiere morir, y no se quiere morir porque no se ha despedido de sus hijos. Y voy a mover cielo, mar y tierra, pero te pido que me acompañes en el proceso de que se despida de sus hijos, porque voy a hacer que sus cuatro hijos entren a despedirse de ella. Bueno, es claro. la persona sensible, esta persona fuera del orden de una institución maltratante, típicamente, eh, mueve cielo, mar y tierra, los niños entran, los niños y las niñas entran, yo llego con ella y bueno, era un domingo, yo no iba preparada y me gusta ritualizar cuando se trata de muerte. Sí, y tengo un rosario tibetano que se rompió, me lo regalaron y quedaron las cuentas sueltas, me llevé cuatro cuentas, las colgué en un hilito de cañamo y las saludé y le dije para lo que yo estaba ahí y que quería regalarle esas cuentitas, esas perlas tibetanas para que ella se despidiera de sus hijos y al decirle a cada uno algún mensaje se la colgara en el cuello para que sí. ella quedara en esa cuenta. Le pregunté si quería que yo le ayudara a elaborar los mensajes y me dijo, yo puedo. Realmente fui espectadora de eso, pero como una comunidad, a partir de la iniciativa de una mujer que generó buenos tratos, hizo la elaboración de un duelo. Una madre se pudo despedir. Yo quedé, es de los regalos más lindos que ha recibido Georgina, escuchar a esa mamá. A cada uno le daba un mensaje y le ponían la perlita tibetana en el cuello. Y antes de que estos niños y niñas entraran, les dije, pueden llorar. Claro. Porque es legítimo que duela ver a mamá como la van a ver, que duela saber que mamá puede partir. Y también a la mamá le dije, tienes todo el derecho de llorar para que tus hijos también encuentren una narrativa coherente. Porque se están despidiendo y nadie que Exacto. se despide para no volverse a ver estaría como si nada pasa. Es más coherente que haya lágrimas, que haya pesar, que haya llanto, que haya furia. Porque esa coherencia tiene que ver que entre mayor amor, mayor es el dolor de la pérdida. Entonces se despidieron y yo me quedé con esa grata sensación de que en los sistemas, aun cuando predominantemente sean maltratantes, hay personas bien tratantes y raras que hacen todo el esfuerzo por cambiar las cosas. Tú eres una de ellas, querida Geo.
0: Ay, y creo okay, que si vamos por allí,
1: la metáfora sería, vamos otorgando perlas tibetanas a esas claro. otras personas que nos permiten acompañarlas y que hacemos esa diferencia.
0: Y que realmente no necesitamos hacer algo extraordinario. En, en este día a día, en, este, en esta vida, ¿no? en este caminar, con lo que tengo, con los recursos que tengo, aportar estos buenos tratos. Y, y bueno, el tiempo nos come, Luz, estoy muy conmovida como siempre, es, es maravilloso estas charlas contigo. Eh, a mí me gustaría que podamos cerrar este espacio. ¿Qué les compartirías? a las mamás, a los papás y a las familias que están cercanas a, estos, a estas parejas que están iniciando su proceso de duelo, ¿Qué, qué, ¿qué mensaje les compartirías desde tu experiencia de los buenos tratos?
1: Pues podría ser como una síntesis de lo que estuvimos hablando, Geo. Algo importante es dar espacio al dolor eh, culturalmente nos entrenan a no sentirlo, estamos en una cultura donde el hedonismo y la falsa alegría y el falso positivismo pues es lo que vende, el dolor no vende, la pena no vende, entonces poder nosotros eh, contactar con nuestros propios miedos mira yo acompaño a adolescentes en su proceso de crecimiento y son exploradores mucho más de lo que fui yo y tengo que tener en claro que cuando exploran el mundo, los miedos que hay no son de ellos, son míos. Y tengo que asumir y repetirme, estos miedos son míos, estos miedos no son de mis hijos. Entonces creo yo que cuando acompañamos a alguien en un duelo, sería bien importante cuando detectemos que se activa eh, resistencias a legitimar el dolor, revisarnos. ¿Qué me está pasando a mí con el dolor? Que creo que pasa con el dolor y es bien interesante porque cuanto más espacio se le da al dolor, cuanto más se habla, está probado neurocientíficamente que la amígdala, al elaborarlo a través de la palabra, como la persona pueda hacerlo con el tiempo que pueda hacerlo, va des, como dejando de estimular tanto el área amigdálica y se estimula el área prefrontal o el área cortical. Entonces es bien importante dar espacio a que hablen las personas. Y cuando digo que den, demos espacio a que hablen, no me refiero a que quieran escuchar, voy a estar bien, la vida sigue, a que hablen lo que tengan que hablar. Porque al hablarlo hay una organización de la experiencia y hay una narrativa que se va a ir construyendo, que no nos desensibilice nuestra prisa porque estén bien, que es porque es nuestra necesidad, no necesidad de las personas que están pasando por el duelo y cada quien lo va a elaborar de la manera y con los recursos que tenga pero dar ese espacio a que lo puedan hablar venimos de la cultura del no pasa nada venimos de la cultura donde no se habla el malestar, entonces poder poner en práctica se van a sorprender se van a sorprender de cómo cada vez mientras más se verbalice algo se va calmando dentro de nosotros
0: le vamos dando esa estructura a ese Big Bang que pasó, a esa esa ruptura de la realidad, pero sobre todo eh, lo que necesitamos es ser esas orejas que escuchan. No, no, no queremos consejos en esos momentos. Qué, qué importante esto que nos compartes, Luz. Como siempre, un honor, Luz, de verdad compartir este espacio. Eh, aquí dejaremos en la descripción del episodio lo, las, las redes sociales donde pueden contactar a Luz y todo lo que hace FAI tanto en México como en esa América Latina, ¿cierto, Luz? Fíjate
1: que ya llegamos a todos, inclusive hasta España, hasta Europa. Así Maravilloso. Que paz, ya llegamos a lugares del mundo. Y antes de despedirme, me, me, no quiero dejar pasar la oportunidad porque dijiste algo que me movió. Sí. La pérdida de un hijo o de una hija es una rotura en la biografía, es un Así abismo es. y no es algo fácil de acomodar en la narrativa. En la narrativa Así es más fácil acomodar la pérdida de un padre de una madre, incluso de una pareja pero en la narrativa es un desafío enorme acomodar la pérdida de un hijo o de una hija porque no es algo para lo que naturalmente nosotros estemos preparados regularmente así podemos es. pensar que somos nosotros los que nos despedimos de ellos y ellos se quedan en la vida así que voy contigo con esto de hay una ruptura en la biografía y tienen que encontrar el puente para poder construir una continuidad que les permita el bienestar del buen trato.
0: Así es, así es mi querida Luz, así es que ya lo saben, un día a la vez tomamos esos fragmentos de nuestra alma rota y empezamos por ser bien tratantes con nosotras, con nosotros, para poder para poder duplicar esto con quienes nos rodean. Luz, te mando un abrazo muy muy grande a todos los que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan, te agradezco que nos acompañaras, nos vemos en la próxima edición. Yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.